அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் ஐம்பதாவது அத்தியாயம் குந்தவையின் கலக்கம் செல்வத்தில் பிறந்து செல்வத்தில் வளர்ந்தவள் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி அழகில் ரதியையும் அறிவில் கலைமகளையும் அதிர்ஷ்டத்தில் திருமகளையும் ஒத்தவள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி முதல் சோழ நாட்டின் சாதாரண குடிமக்கள் வரையில் அவளை போற்றினார்கள் அரண்மனையில் அவள் காலால் இட்டதை தலையினால் செய்ய எத்தனையோ பேர் காத்திருந்தார்கள் சிற்றரசர்கள் தங்கள் குலத்தில் வந்த அரசியலங்குமாரிகளுக்கு குந்தவை தேவியின் பணிப்பெண்ணாக இருக்கும் பாக்கியம் கிடைக்காதா என்று இயங்கினார்கள் பாரத நாட்டில் அந்நாளில் பேரரசர்களாக விளங்கிய பலரின் பட்டத்திற்குரிய அரசு குமாரர்கள் இளைய பிராட்டி குந்தவையின் கைப்பிடிக்கும் பாக்கியத்திற்கும் தவம் கிடந்தார்கள் அத்தகைய சகல பாக்கியங்களும் வாய்க்கப்பெற்ற இளைய பிராட்டி அளவில்லாத சோக கடலில் மூழ்கியிருந்தார் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு அவள் சொல்லி அனுப்பிய எச்சரிக்கை எல்லாம் பயனுள்ளதாய் போயிற்று சம்பவரையர் மாளிகைக்கு போக வேண்டாம் என்று அவனுக்கு அவள் அவசர செய்தி அனுப்பியிருந்தான் அவளுடைய வார்த்தைக்கு எப்போதும் மிக்க மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய அருமை தமையன் இந்த வார்த்தையை தட்டுவிட்டு கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போனான் அங்கே மர்மமான முறையில் அகால மரணம் அடைந்தான் நந்தினி கரிகாலனுக்கும் தனக்கும் அருள்மொழிக்கும் சகோதரி என்றே அவள் நம்பியிருந்தான் நந்தினி ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அவன் மீது வஞ்சம் கொண்டிருந்தாள் என்பதையும் அறிந்திருந்தாள் நந்தினியின் கையினாலேயே கரிகாலன் மரணம் அடைய நேர்ந்திருந்தால் அதை காட்டிலும் சோழ குளத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய அபகீர்த்தியும் பழியும் வேறெதுவும் இல்லை கரிகாலன் மரணத்திற்கு பிறகு நந்தினி என்ன ஆனால் என்பது தெரியவில்லை அருமை தமையனை பறி கொடுக்க நேர்ந்தது அவளுக்கு எல்லையில்லாத துயரத்தை அளித்தது உயிர் பிரிந்து இரண்டு நாளைக்கு பிறகும் அவனுடைய திருமுகத்தில் குடிகொண்டிருந்த வீர கலையை நினைத்து நினைத்து உருகினாள் ஆஹா என்னவெல்லாம் அந்த மகாவீரன் கனவு கொண்டிருந்தான் கரிகால் பெருவளத்தானை போல் இமயமலை வரையில் திக்விஜயம் செய்து அம்மா மலையின் சிகரத்தில் புலிக்கொடியை நாட்டப் போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தானே அப்படிப்பட்டவனுடைய திருமேனி அரை நாழிகை பொழுதில் எரிந்து பிடிசாம்பலாகிவிட்டது சோழ நாட்டில் மண்ணோடு மண்ணாக கலந்துவிட்டது அப்படி கலந்த மண்ணிலிருந்து வருங்காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் வீராதி வீரர்கள் தோன்றுவார்கள் சோழ நாட்டிலிருந்து நாலா திசைகளிலும் செல்லுவார்கள் கடல் கடந்து தூர தூர தேசங்களுக்கு செல்லுவார்கள் வீர போர்கள் புரிந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லையை விஸ்தரிப்பார்கள் போகும் இடங்களிலெல்லாம் வானலாவிய கோபுரங்களை உடைய கோவில்களை எழுப்புவார்கள் அவை சோழ நாட்டின் பெருமையை உலகிற்கு எடுத்து இயம்பிய வண்ணம் கம்பீரமாக நிற்கும் தமிழையும் தமிழ் கலைகளையும் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களையும் பரப்புவார்கள் மூவர் தேவார பதிகங்களும் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களும் கடல் கடந்த நாடுகளிலெல்லாம் ஒளி செய்யும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்னும் வெற்றி முழக்கங்கள் கேட்கும் இவையெல்லாம் வெறும் கனவு அல்ல நடக்கக்கூடியவைதான் அருள்மொழிவர்மன் பிறந்த வேலையின் விசேஷம் பற்றிய பெரியவர்களும் சோதிடர்களும் அனுபவம் வாய்ந்த தாய்மார்களும் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் உண்மையானால் கரிகாலன் கனவு கண்டவையெல்லாம் அருள்மொழிவர்மன் மூலமாக நினைவாக கூடும் ஆனால் அதற்கு எத்தனை இடைஞ்சல்கள் குறுக்கி நிற்கின்றன ஆஹா இச்சிற்றரசர்கள் தங்களுக்குள் பூசல் விளைவித்துக் கொண்டு என்ன விபரீதங்கள் விளைவிப்பார்களோ தெரியவில்லை மலையமானும் வேளானும் அருள்மொழிவர்மனை சிம்மாசனம் ஏற்றியே தீர்வதென்று ஒரே பிடிவாதமாக இருக்கின்றார்கள் பழுவட்டரையர்களும் அவர்களுடைய நண்பர்களும் மதுராந்தகனுக்காக படை திரட்டி வருகின்றார்கள் சக்கரவர்த்தியோ அடுத்தடுத்து நேர்ந்துவிட்ட இருபெரும் விபத்துக்களால் சோக கடலில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார் யாரிடமும் எதை பற்றியும் பேச மறுக்கின்றார் இளம் பிராயத்தில் தாம் செய்த பாவத்தை எண்ணி எண்ணி பச்சாதாபப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அவருக்கு தேர்தல் மொழி சொல்லக்கூட யாருக்கும் தைரியம் இல்லை அவருடைய செல்வக்குமாரியாகிய தனக்கே அவரை அணுக அச்சமாயிருக்கின்றது என்றால் மற்றவர்களை பற்றி கேட்பானேன் அருள்மொழிவர்மன் ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்ய சித்தமாயிருக்கின்றான் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்துவிட்டு தான் சோழர் படைகளோடு கடல் கடந்து திக்விஜயம் செய்ய விரும்புகின்றார் ஆனால் அதற்கும் எதிர்பாராத முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஏதோ காரணத்தினாலோ சோழ நாடே போற்றி பணியும் முதிய பிராட்டியான செம்பியன் மாதேவி தம் மகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதை ஆட்சேபிக்கின்றார் காலம் சென்ற நமது கணவரின் கட்டளை என்கின்றார் 
இந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் எப்படி தீரப்போகின்றனவோ தெரியவில்லை இப்படி சோழர் குலத்தை பற்றியும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பற்றியும் ஏற்பட்டிருக்கும் கவலைகள் எல்லாம் போதாதென்று குந்தவையை இன்னொரு பெருங்கவலை வாட்டி வதைத்தது அவளுடைய உள்ளம் கவர்ந்த வானர்குல வீரனை பாதள சிறையில் அடைத்து வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆதித்த கரிகாலனுடைய மரணத்திற்கு அவனை பொறுப்பாக்க முயல்கின்றார்கள் அதில் அந்த பல்லவ குலத்து பார்த்திபேந்திரன் பிடிவாதமாக இருக்கின்றார் பாட்டனார் மலையமான் ஒருவேளை தான் சொன்னால் கேட்டுவிடுவார் ஆனால் சந்தேகத்திற்கு ஆளாக இருக்கும் ஒருவன் விஷயத்தில் பெண்பாலாகிய தான் எப்படி தலையிடுவது தமையனாகிய ஆதித்த கரிகாலனை காட்டிலும் வழிபோக்கனாக வந்த வந்தியத்தேவன் பேரில் தனக்கு அதிக அபிமானம் என்று ஏற்பட்டால் அதை விட அபகீர்த்தி வேறு என்ன இருக்கின்றது பார்த்திமேந்திரன் வேண்டுமென்றே அத்தகைய அபகீர்த்தியை பரப்பக்கூடியவன் கரிகாலன் கொலையுண்டு கிடந்த இடத்தில் வந்தியத்தேவனை கையும் மெய்யுமாக சம்பு வரையரும் கந்தமாரனும் பிடித்ததாக பார்த்திபேந்திரன் சொல்கின்றான் இது உண்மையாகவே இருக்கலாம் ஆனால் கரிகாலனை ஒரு நிமிடமும் விட்டு பிரியக்கூடாது என்று தான் கூறிய வார்த்தையை வந்தியத்தேவர் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும் ஆதித்த கரிகாலனை கொலைக்காரர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு முயன்று அதில் வெற்றி காண முடியாமல் தோல்வியுற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் இதை பற்றிய உண்மையை எப்படி அறிந்து கொள்வது வந்தியத்தேவரை தான் போய் பார்க்க முயன்றாலும் அவரை சிறையிலிருந்து இங்கே தருவித்தாலும் வீண் சந்தேகங்களுக்கும் பழிச்சொற்களுக்கும் இடம் கொடுக்கும் தன்னை பற்றி யாரும் எதுவும் சொல்ல துணிய மாட்டார்கள் அப்படி சொன்னாலும் கவலை இல்லையானால் கரிகாலனுடைய மரணத்திற்கு அருள்மொழிவர்மனியை காரணமாகவும் சில வஞ்சகர்கள் முயன்று வருகின்றார்கள் தான் அவசரப்பட்டு ஏதாவது செய்தால் அவர்களுடைய கட்சிக்கு ஆக்கம் உண்டாகிவிடக்கூடாதல்லவா தெய்வமே தேவி ஜெகன்மாதா பிறந்ததிலிருந்து ஒரு கவலையும் இன்றி வாழ்ந்திருந்து எனக்கு எப்பேற்பட்ட சோதனை அளித்துவிட்டாய் இவ்வாறெல்லாம் குந்தவையின் உள்ளம் எண்ணி எண்ணி புண்ணாகிக் கொண்டிருந்தது கரிகாலனுடைய மரண செய்தியும் வந்தியத்தேவர் அதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் செய்தியும் வந்தது முதல் இளைய பிராட்டி இரவில் ஒரு கணமும் தூங்கவில்லை இந்த சிக்கலான நிலைமை தேர்வதற்கு ஒரு வழி கண்டுபிடித்து யோசித்து யோசித்து பல வழிகளை யோசித்து ஒவ்வொன்றையும் நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தார் அவளுடைய உயிருக்கு உயிரான தோழி வானத்தியிடம் கூட மனம் விட்டு பேசுவதற்கு மறுத்தார் வானத்தியும் அவளுடைய மனநிலையை ஒருவாறு உணர்ந்து கொண்டு ஏதும் பேசாமலும் கேட்காமலும் இருந்தார் குந்தவைக்கு பக்கத்தில் பெரும்பாலும் நிழல் போல் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு அந்த நிழலை போலவே மௌனமாகவும் இருந்து வந்தார் அவ்விதம் சமயோசிதம் அறிந்து குந்தவையின் சிந்தனைகளில் குறுக்கிடாமல் சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருந்து வந்த வானத்தி அன்றைக்கு திடீர் என்று இளைய பிராட்டியை நெருங்கி அக்கா அக்கா தங்களை பார்ப்பதற்காக ஒரு பெண் வந்திருக்கின்றார் கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் நிற்கின்றார் பார்த்தால் பரிதவமாக இருக்கின்றது என்று சொன்னதும் குந்தவைக்கு சிறிது வியப்பாக போய்விட்டது அவள் யார் என்ன விஷயம் என்று நீ கேட்கவில்லையா என்றார் கேட்டேனக்கா அதை சொன்னால் தங்களுக்கு எரிச்சல் வருமோ என்னமோ சம்புவரையர் மகள் மணிமேகலையா சின்ன பழுவட்டரையர் மாளிகையில் சம்புவரையர் குடும்பத்தை சிறை வைத்திருக்கின்றார்கள் இவள் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் வழி விசாரித்துக் கொண்டு ஓடி வந்திருக்கின்றார் என்ன காரியம் என்று கேட்டால் தங்களிடம் நேரிலேதான் சொல்லுவேன் என்கின்றார் அவளுடைய கண்ணீர் ததும்பிய முகத்தை நீங்கள் பார்த்தால் உடனே உங்களுடைய மனம் கூட மாறிவிடும் என்றாள் வானத்தி அப்படியானால் என் மனம் கல்மனம் என்ற சொல்கின்றாய் என்றால் குந்தவை கோபமாக தங்களுக்கு உண்மையிலே கல்மனம்தான் அக்கா இல்லாவிட்டால் வந்தியத்தேவரை பாதள சிறையில் விட்டுவிட்டு சும்மா இருப்பீர்களா என்றாள் வானத்தி சரி சரி அந்த பெண்ணை இங்கே வரச்சொல் என்றாள் குந்தவை வானத்தி மானை போல் குதித்தோடி மறு நிமிடம் மணிமேகலையை அழைத்துக் கொண்டு வந்தாள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் ஐம்பத்து ஒன்று மணிமேகலை கேட்ட வரம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபைண்ட் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபைண்ட் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்மொழியில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்